0: Começando mais um vídeo aqui no canal Lendas Tricolor. Estamos estreando hoje o podcast lendário e não poderia ser diferente com ele aqui, com esse monstro acervo tricolor. E aí, mano, como
1: você tá? E aí, meu querido, como é que você tá? Cara, obrigado pela, pela oportunidade de estar tá aqui no Lendas Tricolor novamente. É sempre um prazer e espero que a galera goste do conteúdo. Vai ser bem massa! Show, cara, você sempre tá aí na área. A
0: gente gravou aquele Papo São Paulino lá. No começo foi. do ano, fizemos outros, outros conteúdos aí também, sai de casa e tamo junto, cara. Vai ser bem bacana esse bate-papo aí e fiquem bastante atentos a esse podcast. É, se não quiser ficar assistindo, escuta porque vai ter muito conteúdo de qualidade aqui Exato. da história de um grande jogador do São Paulo Futebol Clube, que foi um dos maiores jogadores da nossa história, é ele, José Poi. Uhum.
1: Esse
0: cara foi brabo no São Paulo. Um de informações
1: Ídolo Eterno.
0: Exatamente. Cara, eu dei algumas informações aqui do pote que eu vou lançar aqui pro pessoal. Lança. O nome completo dele é José Poi. Vocês acreditam ou não, ele nasceu na Argentina e é um ídolo aqui no São Paulo. Brasil e Argentina, a gente sabe, já tem aquela grande rivalidade. É mas mais ele mais conseguiu mais. quebrar isso, né? Ele conseguiu se tornar um ídolo aqui. E acredito que ele também... Criou uma grande paixão pelo Brasil. Exato. O José Poi nasceu no dia 16 de abril de 1926. E ele estreou com a camisa do São Paulo no dia 14 de junho de 1949. Exato. Cara, e ele tem uma marca absurda de quantidade de jogos com a camisa do São Paulo. Ele tem 525 jogos com a camisa do Tricolor. É muita coisa. Ele vestiu... 525 vezes o manto tricolor ali defendendo as traves do São Paulo. Ele é, um,
1: ele é, o, ele é o quinto maior jogador a vestir a camisa do São Paulo, empatado com Teixeirinha. Um cara sensacional. É, ele meu, é, é, é para mim o grande entre aspas Rogério Ceni do passado, né? As pessoas brincam, brincam muito porque eu, eu de pequenininho ouvia histórias sobre ele e Confesso que não dava muita atenção, porque era muito antigo, era coisa dos nossos avós, né? Mas Sim. mais pra frente, quando se entende, que você lê, que você encontra vários artigos sobre o José Poi, aí você fala, mano, esse cara devia ser sensacional. Você trocar uma ideia com ele, meu, devia ser aquele cara que contagia, líder, dentro de campo, sabe? Aquele goleiro que obrigava que o time jogasse sempre pra frente, sempre lutando pelo São Paulo. E ele talvez tenha sido um dos primeiros que entendeu essa mística de que São Paulo não é só futebol, vou ajudar em outros meios, vou ajudar com o Morumbi, vou ajudar em fase ruim, o que for. Então por isso que a história dele é tão incrível e ele deve se sempre lembrar. E a Servão, pra você ter uma ideia, cara, a primeira
0: vez que o São Paulo encontrou com o José Poi foi como adversário. Né? Ele jogava pelo Rosário Central, também um time tradicionalíssimo é, da Argentina, e o São Paulo enfrentou eles no Amistoso no dia 30 de dezembro de 1945. E o José Poi chamou a atenção de Vicente Feola, que era membro da comissão técnica do São Paulo naquela época. Foi é técnico também. Foi técnico também, né? Ah, é, um baita técnico. Baita, baita. baita. Gigante. Chamou a atenção dele, ele viu algo diferente naquele argentino, naquele goleiro, porque simplesmente Poi fechou o gol nesse jogo, nesse Amistoso. Cara, não foi fácil tirar ele da Argentina. Foi uma contratação que se arrastou por quase quatro anos, né? Ele só vem pro São Paulo depois é, de quatro anos. Vem no ano de 1949, onde ele estreia no São Paulo, como falei para vocês, no dia 14 de 6 de 1949, né? Então, não foi muito fácil. Chamou a atenção lá do Vicente, mas foi páreo duro para trazer esse cara pro São Paulo, né? Foi, é
1: lógico. Porque ele era um goleiro de alto escalão, né? Que nem diziam nos antigos jornais de altas exibições. Então, no São Paulo teria que desembolsar um bom dinheiro para tirar ele de lá. E que bom que eles foram até o fim, né? Que bom que eles não desistiram, porque naquela época não era como hoje em dia que os jogadores saiam sim, simplesmente apenas com uma oferta, tal. Tinha toda a questão logística, porque sim. Argentina, Brasil, tal, viagem. E ele vivendo longe da família, você imagina, nos anos 40, você não tinha WhatsApp, você não tinha um Skype, você não tinha nada, era só, olhe lá, cartas, telégrafos e olhe lá no máximo.
0: Demor demoraria meses, talvez, para ele ter notícias da família. Exato,
1: então era, era um processo muito mais trabalhoso do que hoje em dia, que só numa ligação você já vende um jogador com 100 milhões. Era uma outra época, não era tão simples assim esse negócio de negociação entre jogadores. Nossa, ainda, mais, cara, é ainda mais internacional, pior ainda. Exatamente, cara.
0: Porque a, a, naquela época, imagina, não era tão fácil. É, era mais jogadores da própria nacionalidade jogando nos seus países, né? Era difícil você ver um estrangeiro jogando em outro país, né? Então, foi uma contratação aí bem difícil, mas ainda bem que aconteceu, porque esse cara foi monstruoso no São Paulo Futebol Clube. E o Acervão tem um fato muito interessante para falar para vocês que aconteceu quando ele chegou aí, praticamente um ano depois, começaram já a cogitar esse cara para fazer
1: o um que, Acervão? É, ele, rapidamente, né, assim, ele teve que disputar vaga com uh, Mário, teve Saverio, teve grandes goleiros que ele teve que bater de frente para conseguir aquela vaga de titular, né? E o São Paulo é. sempre teve goleiros bons. O grande goleiro de São Paulo nos anos 40 foi o King, né? que era chamado de King Kong na época, porque era um filme muito famoso dos anos 30. E Sim. ele era um goleirão alto, forte. O apelido dele nos jornais era chamado de King. Era King Kong, depois ficou só no King mesmo. King. Grande goleiro. São Paulo teve Caxambu também ali nos anos 40, que foi o goleiro que inventou a ponte, né? que as pessoas brincam, goleiro principalmente. Uhum. Uhum. E, e ele, como ele, o Pó ele tinha já essa mística de ser um grande goleiro e muito simpático, diziam aqueles que viviam perto dele. Os brasileiros fizeram uma petição, dizem ter feito uma petição para que ele se naturalizasse brasileiro. Ele sendo brasileiro, iria para a Copa e jogar Copa de 50, Copa de 54. E muitos dizem que, quem sabe, se ele tivesse no gol nessas duas Copas, o Brasil teria levado pelo menos uma, né? porque ele era um goleiro que dava muita confiança, ele era um cara líder dentro de campo, não brincava dentro de campo, né? que é o que todo goleiro deve fazer, Exatamente. E, a, e a potência dele era completamente fora de série, ele era um cara é, totalmente fora do seu tempo ele seria, na minha opinião, um goleiro tanto nos anos 40, 50 do que 60, 70, 80, 90 ele estaria jogando super bem show de bola, cara
0: e, é, e olha só, né? deixando de lado toda a rivalidade que sempre existiu de Brasil e, e Argentina e os brasileiros querendo que ele se naturalizasse brasileiro para jogar pela marelinha pela seleção brasileira é. que incrível né para você ver a moral que o cara tinha né é. mas tem um porém né ele como você disse ele demorou um pouco para se firmar realmente no gol do, do São Paulo que ele foi se firmar mesmo somente no no São Paulo nos anos 50 né no gol o São Paulo, praticamente quase um ano depois que ele chegou, né, por conta dessa concorrência aí e tal. É, acabou recentemente, né, chegando no clube, é, é normal, né, já viu um grande goleiro é, debaixo das traves, então ele teria que lutar aos pouquinhos ali para conquistar a vaga de titular e, como o próprio Servão disse, ele era fora de série, fora do seu tempo, e que não, não teve outra, ele conseguiu assumir a titularidade do São Paulo em 50 e para vocês verem como o cara foi monstro ele, pratica, ele ficou 13 anos no gol de São Paulo, cara, praticamente
1: 13 é muito anos, muito, é muito tempo muita... Para aquela época é muita coisa, né é, ele, ele desbancou o Mário, né O Mário que era o goleiro que foi campeão paulista de 48, 49 O Paul, hum, Inclusive ele foi campeão de 49 e tá no currículo dele só que, nunca... tá, tá no currículo. É, só que ele não jogou, ele ficou no banco Mas ele tem no currículo dele, porque ele tava no elenco é, tinha também, se não me engano, o Bertolucci, que ele jogava também, ele era um jovem moleiro naquela época Mas era difícil, pode, era a mística dele, era a estrela dele ficar na posição e, e herdar a camisa número 1 um. E 13 anos é muita coisa, cara é, Naquela época, ele, pô, ele pegou a época que o São Paulo era Canindé, pegou a transição São Paulo-Morumbi então, é um goleiro que tinha muita história, muita coisa mesmo. Ele pegou uma transição de fase do São Paulo, rolou o compressor com depois aquela seca do Morumbi. É um cara que, meu, tem uma grande participação na história de São Paulo. É incrível.
0: Exatamente. E o que é engraçado, né, que ele, é, falando muito aí do questão do Canindé, quando ele chegou no São Paulo e se apresentou no Canindé, ainda não tinha um Morumbi, tá, pessoal? Aí que entra um fator muito é, importante do nome Boy e São Paulo Futebol Clube. Você vê como o, o, o cara ele chegou no São Paulo, entendeu o que era o São Paulo Futebol Clube, abraçou o clube, a ideia do clube e, e fez o São Paulo sim, até mesmo começar a alavancar para ir para outro patamar, né? Vamos dizer assim, naquela época no futebol brasileiro. E ele, ele foi um dos caras que mais venderam cadeiras cativas, cara que é, o São Paulo lançou alguma, algumas promoções, algumas ideias na época, é, para conseguir construir o Morumbi, né, o terreno lá que a gente conseguiu, onde está lá na, na Zona Sua, o Servão sabe muito bem ali, ele conhece muito é. bem aquela, aquela região. região
1: é conhece bastante. <risos> é,
0: então, era um lugar que praticamente não tinha nada, né, Servão? Não tinha nada aí, era tudo mato, tinha o rio que passa por baixo ali agora, é. É, é, então foi um, uma sacada muito grande do São Paulo, isso daí tem um outro cara que foi que infelizmente esse ano nos deixou também foi muito importante na questão da construção do Morumbi, que é o saudoso Natel, também, que infelizmente esse ano é, é, nos deixou ele também tem um papel muito importante na construção do Morumbi e o Poi como jogador, né, porque alguns jogadores na época que eram muito famosos no, no Brasil é, eram nomes fortes, né é, o São Paulo usou eles para poder promover a venda das cadeiras cativas. E o Poi foi o cara que abraçou a ideia. e Foi o que mais vendeu cadeiras cativas é, para o Morumbi, né? É, então, nada mais justo do que ele ser o primeiro jogador a pisar no gramado do Morumbi. O cara foi o primeiro, cara, primeiro. ele pisou lá com o pezinho direito dele. primeiro pé dele a pisar no gramado. Isso foi no dia 2 de outubro de 1916 e 62. Olha que história.
1: É, tá chegando, tá chegando o aniversário, né, do Morumbi, em breve, Morumbi, aniversário, outubro, e nada mais justo, né, porque o pó ele a, tem uma contribuição muito grande com a construção do Morumbi, não foi fácil você pegar, planar todo aquele terreno, uma engenharia, se hoje é difícil, imagina nos anos 50, né? Exatamente. Já, desde o tempo da maquete e tal, e o São Paulo nunca... Não tinha esse negócio de dinheiro público, né? para construir estádio O São Paulo teve que se virar como pôde. Né? É que a gente fala que Poxa, o São Paulo viveu as vacas magras, né? Porque acaba ficando difícil você manter bons jogadores. Você acaba contratando menos. E o São Paulo acabava sendo... Uh, até, assim, não é que foi vacas magras. O São Paulo tinha bons times, mas... Nunca tinha constância até chegar numa final. Teve temporadas nos anos 60 que chegou ali perto de um vice-campeonato. De ser campeão, mas... Naquela época era pontos corridos, né? então num... era muito complicado ser campeão, ainda mais porque a gente está falando dos anos 60, né? que ele via Santos de Pelé, que Pelé o, 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 o auge, né? o rei do futebol, depois teve Palmeiras, Jademi Daguirre, então era muito difícil o São Paulo naquela época, ainda mais que o projeto era fazer o Morumbi, que era o tal do colosso da cidade de São Sim. Paulo. Seria aquele, aquele projeto super ousado, que seria uma, um ótimo tiro para o São Paulo, que teria uma casa para abrigar a sua enorme torcida que naquela época tava uma crescente muito grande, tinha muitos adeptos do São Paulo, né, que o pessoal comentava. E o Poi foi um deles, né, ele, ele percebendo que não foi fácil o Morumbi, ele precisou da ajuda do torcedor, o torcedor, por exemplo, precisou, uma dessas campanhas teve a campanha do Cimento para ajudar a construir as arquibancadas, porque o São Paulo teve um momento que passou dificuldades para construir o Morumbi, então a torcida doava cimento e uma dessas é o Carnê, onde o torcedor tinha essa essa oportunidade de escrever a sua história, né, comprando uma cativa, colocar o seu nome para lá, existe até hoje algumas pessoas que têm esses parentes, né, esses avós, bisavós que compram que essas cabeças, passando de geração passando até hoje, porque Jogo. essa ideia era uma cadeira aqui entre aspas era cara, mas o torcedor era tratado como o rei, né, que ganhava um disco do São Paulo, ele ganhava esse cara, ele ganhava uma moeda de lembrança por contribuição na construção do Morumbi, e o Pó era um desses caras que teve que bancar de imobiliário, né, meio que vender <risos> tudo aqui, chavecar a galera, não, vale a pena vir, porque como o Otávio falou, o Morumbi era só mato, cara, era difícil as pessoas virem pra essa região, né, então, o Pó teve que se esforçar muito, além de ser goleiro, precisou se esforçar muito, esse esforço foi recompensado, porque esses dias eu fiz até uma postagem lá no Acebo, tava comentando com você, quando você teve essa ideia de gravar assim, dia 29 de julho, São Paulo jogou contra o Jabaquara, São Paulo venceu e nesse dia o José Poy ele foi homenageado pelo Laudo Natel, que você comentou, onde ele recebeu uma, uma placa de ouro, recebeu toda a homenagem, porque ele tinha completado 10 anos de clube, né, então ele merecia toda essa, essa, essa homenagem, por todos os serviços prestados, tem uma linda nota do Laudo Natel que ele conta, super emocionado por tudo que ele fez, não teria uma homenagem melhor para ele, né? Então, Exatamente. olha o peso da história desse cara, sabe? Tipo, eu, eu queria muito se eu pudesse um hack no tempo passar um dia para ver o jogo do boy e poder conversar com ele deve ser um negócio sensacional.
0: Já pensou, cara, a honra de poder assistir esses jogos, né? Esse, esses tempos, né? Onde a gente vê esses jogadores honrando realmente a camisa tricolor, honrando essas essas cores. O vermelho, o branco o preto, cara. Nossa, é, a gente pesquisa muito, galera, a história do, do São Paulo, pesquisa a história dos jogadores, e a gente vê o compromisso que esses caras tinham em defender o São Paulo, né? É, e o Poi, ele ganhou o Campeonato Paulista, como o Acervão falou, em 49, por estar no elenco. Depois ele conquistou, já como titular, em 53 e também em 57. Aí sim começou o período aí do São Paulo, de jejum por conta da construção do Morumbi, isso daí acabou é, lascando o São Paulo na, na, na montagem de elenco e aí é um, um, um fato muito legal, né, para você ver, cara um jogador da grife dele o um jogador do perfil dele permanecendo num elenco que estava fraco em teoria, que não estava conquistando títulos por conta da construção do estádio, ele permaneceu no São Paulo e além de permanecer no São Paulo ele ajudou a construir o, o Morumbi, ele abraçou a ideia da construção do Morumbi, então você vê o caráter, você vê a diferença e a qualidade de jogador, né, que, que o cara era, ele era além do seu tempo mesmo realmente, cara, você vê fatores, esses fatores, esses detalhezinhos da história dele com o tricolor você vê como não foi fácil, né porque hoje em dia se você tá num time ruim desse é, ruim assim, entre aspas, não tinha a potência que te, deveria ter pra conquistar os campeonatos paulistas o campeonato paulista naquela época era o campeonato mais forte que tinha, assim, era o que dava mais status para alguém conquistar. É, o cara não, talvez não queria ficar no São Paulo. Ele poderia ir para outra, outras equipes para tentar conquistar um título para dar visibilidade maior para ele. Mas não, ele abraçou a ideia do São Paulo, ficou no São Paulo e tem essa história maravilhosa. E hoje é, é recompensado, homenageado, e nós torcedores são paulinos de todas as gerações. E essa é a ideia, tá, pessoal? Do podcast lendário é resgatar essa história para essa molecadinha nova aí, porque eu também, o acervão também, eu e ele tem a mesma idade praticamente, e a gente começa a estudar a história de São Paulo, e essa é a nossa ideia, de mostrar as grandezas desse clube, as glórias desse clube, como ela é maravilhosa, e como tinha jogadores é, é maravilhosos para que a molecadinha de hoje conheça, e tenha vontade de conhecer a história de São Paulo, tenha vontade de, de amar cada vez mais esse clube,
1: essa é a ideia é uma coisa que é legal de mencionar do foi é que eu, uma vez eu conversei com um cara no Facebook um cara não é um senhorzinho de uns 75 anos muito legal inclusive lá na minha página aparece vários assim e eles contam que não era uma seca igual a que a gente está vivendo hoje em dia né que é de tristeza de falta de gestão né até coisas como corrupção no São Paulo sim, era sim. na verdade os torcedores lógico tinha cada negócio de putz eu queria ver meu time campeão mas o propósito de você ver o Morumbi sendo construído meio que acalmava o animo deles, né? Porque eles pensavam assim, pô, quando terminar tudo isso, aí nós vamos ter o nosso São Paulo campeão de novo. Então tinha essa paciência, tinha esse entendimento que o... O São Paulo não é que ele tinha um time ruim, longe disso, mas faltava um pouco mais de time para dar continuidade nos campeonatos. Competitivo, né? Competitivo. É. A mais naquela época que o futebol estava tendo tanta mudança... Surgindo o Robertão, surgindo uma força maior no Rio de São Paulo, vários sim, torneios sim. internacionais, estava tá? começando a surgir ali, pequena Copa do Mundo e tal. E o Paulista é forte a é todo vapor. Então, aquele negócio que a gente fala hoje, plantel. né, O que faltava para São Paulo, acho que naquela época, era o plantel. E jogadores, claro, mais, digamos assim, que a gente brinca, qualificados, né? porque nos anos 60, olha... Não, espero não estar tá cometendo nenhuma injustiça, mas não teve nenhum grande lendário, como o Leônidas da Silva, o Arthur né? Não me recordo. Fechinho. Tinham grandes jogadores, como, por exemplo, o Babá, Zé Roberto, tinha o sim, Bellini, sim. que foi campeão da Copa de 2002, que foi capitão, mas não tinha... Olha, de cabeça agora não lembra se assim, um grande lendário dos anos 60, porque o, o Gerson... O Canhota de Ouro chegou em 69, mas foi ser campeão nos anos 70. Logo quando terminou o Morumbis, já foi sim, campeão. Sim. Mas é, era um time muito bom, mas que era difícil de bater de frente com times que estavam numa fase melhor que como eu falei no começo do Santos, com o Pelé, Pepe e Coutinho, que era o Timaço daquela época. Sim, e tinha o Palmeiras, já Ademir Gek, que também era bem chatinho. Então, Esses eram os grandes problemas. Por isso que os anos 60 a disputa era só entre esses dois grandes da, da cidade de São Paulo. Mas São Paulo deu. Fábio deu umas, uns sustos, assim. São chegou, chegou perto assim, de conquistativos por azar mesmo não conseguiu ser campeão ali na década de 60. Não era um time runé, que nem hoje em dia, não. Era um time que brigava bastante. Sim, Chega, é, né? é. era um time naquela época, não, é,
0: acabou não sendo tão competitivo por conta desses fatores de não conseguir trazer grandes nomes como sempre trouxe ao longo da sua história, né? Já é, tivemos o rolo compressor, que é absurdo, a gente vai trazer ainda aqui. Fiquem ligados. E o Poi, a Servão, ele tem uma marca histórica com o São Paulo, né? Desses 525 jogos que ele tem pelo São Paulo, 298 são de vitórias. Ixi, muita coisa, né? Muita coisa, cara, muita coisa. É, mais que a metade, praticamente, aí, de, de jogos que ele tem com o São Paulo é de vitórias. De empate são 108 empates e de derrota são 119 jogos. Então ele tem uma marca muito histórica aqui com é São Paulo, ele bateu recordes aí na, no, por longos períodos. Né? Claro que muitos deles já foram batidos por um grande outro ídolo, que logo, logo a gente vai trazer também.
1: É, mas por muito tempo ele foi um dos líderes né, nisso daí. Sim. Ele talvez tenha sido o, a grande referência do São Paulinho, né? a molecadinha ali dos anos 60, talvez olhasse para ele como a gente olha para o hoje em dia. Era um cara que as pessoas gostavam de ter por perto, e tem grandes relatos, assim, de grandes jogadores comentando que era muito difícil fazer gol nele. As pessoas muito respeito com ele. Não era fácil, Sim. não. Exatamente. Outro goleiro
0: que foi, assim, né, abrir um parênteses bem rápido, Valdir Pérez, impunha muito respeito nos, na, nos batedores de pênalti, né? É, também. Só com a presença dele ali. Então, você vê, o goleiro, ele tem que ter isso, cara. Ele tem que ter ser imponente O atacante. O atacante olhar pra ele, assim, já... Homem, é,
1: o, é o Valdir pelo carisma e o Poi pela cara séria, né? Porque ele era sim. bem sério. Ele dava, dava medo. O pessoal que comenta assim, ele não dava sorriso, não. Era sempre cara fechada. O um gol, né? Porque fora disso, ele era uma pessoa... Dizem que era uma pessoa incrível. Sim, em campo. Sim. Em campo o cara era se transforma. Transporte. Aquele argentino se isula, olhava. Meu, pra você fazer gol em mim, tem que se esforçar. É, isso
0: aí, cara. Precisamos de jogadores assim.
1: É. E aí, Servão?
0: Dia 12 de novembro... Oh, Desculpa, peraí. E aí, Serval, no dia 12 de dezembro de 62, ele faz o último jogo com a camisa de São Paulo, aí posteriormente já se aposentando e posto passando os tempos aí, ele volta para o São Paulo agora como técnico. Praticamente, é quase dois anos depois, ele volta para o São Paulo como técnico do Tricolor Paulista, né? Ele teve várias oportunidades como técnico, de 1964 a 1950 e 82, né? Já teve uma brilhante História com o São Paulo como jogador Como arqueiro do São Paulo Sim. Aí o cara fica um período Ali, vamos dizer, né? Aquele Período sabático, né? Descansando, dois anos depois ele volta Com força total para ajudar o São Paulo Agora como técnico E falam que ele também foi um técnico De outro nível Um técnico também muito além do seu tempo Falam muito bem dele também Como técnico E os números provam isso, né, cara? É, ele como técnico, ele tá entre os top 3, com 422 partidas ao todo à frente do São Paulo, né? Durante é, esses períodos que ele
1: ficou. Se eu, se eu não tô muito enganado, posso estar enganado, não lembro de cabeça agora, mas ele ajudou a formar o Suli, que foi um goleiro que substituiu o Poy, um baita goleiro, um gaúcho. É, que substituiu o Poi tem até fotos dos dois juntos se eu não me engano foi isso, o Sully foi reserva dele e quando ele se aposentou ele foi meio que aquele cara que preparou o Sully para ser goleiro ali nos anos 60 né? depois que ele encerrou a carreira vitoriosa dele e verdade cara tem relatos aí que o Poi ele era do estilo do Telê Santana um cara sério bravo que cobrava um futebol bonito e no São Paulo ele fez muita história, né? E, por Exatamente. exemplo, foi campeão paulista de 75, que foi aquele elenco, se eu não me engano, o São Paulo chegou a 39 jogos de invencibilidade, ficou de 74, 94, acho que até agosto, se eu não me engano, agosto ou final de julho de 75, sem perder um jogo. Quase foi campeão paulista invicto, né? Naquela época era muito difícil você ser campeão paulista invicto. Invicto eram, eram muitos times ali nos anos 60 nos anos 70 jogando então ele fez parte ele que formou por exemplo o Sérgio Chulapa né ele que viu o terto viu o próprio Paulo de Pérez o Moisés Rádio Pedro Rocha todos esses caras aí foram só um monstro é todos esses caras foram treinados aí por pelo, pelo grande José Pó e inclusive a nossa primeira final de Libertadores né? foi com ele na beira do campo 74 bateu na trave, bateu na já trave. acaba Você não errou aquele pênalti, porque senão teria sido nossa cara. Já pensou,
0: meu? Nossa, a gente ganhou um título naquela época, né? Aquele título dia... a Libertadores não era tão popular quanto é hoje. Ela não era toda essa mística que o torcedor só pode não tinha. Mas
1: ela era mal ali... vista, né? a Libertadores era, ela era importante, mas ela era mal vista porque. Eles, por exemplo, o Tele Santana, ele, ele comentava que a Libertadores não era um, um torneio que valia a pena ser disputado, porque era muito bagunçado, era muito gasto de dinheiro, os jogadores acabavam ficando exaustos.
0: E a coisas... viagem não era fácil naquela época. É, e os, aí,
1: os mas... problemas de fiscalização, né? Os, os brasileiros iam jogar, por exemplo, no Uruguai e na Argentina, eram recebidos a pedradas. Né? Então, não dava pra você... <risos> considerar total segurança, ainda mais técnicos como o pó e o Tele, eles prezam muita disciplina, né? Então, por isso que eles não, nunca tiveram muito essa vontade de, 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 que, de querer ir além da Libertadores, mas São Paulo chegou perto, era um torneio importante, sem dúvida nenhuma, mas que naquela época não valia muita a pena, por os clubes, né? Não tô dizendo eu, mas naquela época eles, eles achavam assim. Sim, e ainda infelizmente mais duas grandes conquistas que ele
0: poderia ter no currículo como, como técnico batendo na trave, né, que foi o campeonato aí, nacional de 71 e 73, cara que Também bateu na trave que ele foi vice-campeão e o vice-campeonato de 84, o campeonato paulista, né Ele poderia ter aumentado aí a sua galeria de troféus à frente de São Paulo Aí, hum. aí
1: era pra dizer, como falamos, né, zerar a vida, né, cara é, meu, ele. Era, não, é, ele.. Ele foi um cara que treinou só craques, teve que bater de frente contra outros times de grandes craques também. Formou grandes esquadrões, Que poderia ter ganho muito mais. Aí, aí eu já ouço mais o meu pai, meu pai conta aqui no estádio, ele chegou a ver o José foi na beira do campo. E era um cara bravo. Era um cara que <risos> bravo e, e não é à toa que, que ganhou tudo que ganhou, né? Mereceu mesmo. E, e por pouco, né, acabou não, não fazendo história como, por exemplo, fez o Tele em competições internacionais. Fico imaginando agora São Paulo numa Libertadores de 74, ele seria incrível. Isso é
0: louco, cara. E imagina também, né, a gente falando, você acabou falando do Murici. Eu comecei a analisar aqui, cara, o Muricy foi treinado pelo POI, foi a assistente do, do Tele, olha a escola que, que o Murici Ramalho teve, cara incrível né incrível e aí e, e praticamente a característica dele é muito parecida desses caras né a seriedade
1: né de trabalho né é bravo né bravo é. gosta, gosta de trabalho não aceita jogador molenga briga o que for preciso né? então sou, então o Munici foi muito bem auxiliado nessa por esses duas grandes figuras Munici como jogador Imagino que deva ter ouvido um monte de bronca do Pauli, com certeza. E, e o seu tele, que aí já era uma outra fase do Murici. Não é à toa que acabou se tornando o que se tornou, né? O Muricy Ramalho, tricampeão brasileiro. Sem contar os outros títulos que ele tem dos outros times que ele treinou. Então é um cara Sim. fenomenal. Ele, ele, não é à toa, o trabalho realmente ele herdou bem dessas duas grandes figuras. É, só, só abre num parênteses aí para você ver a escola que o que o Poi ele conseguiu,
0: mesmo depois de muitos anos, ele conseguiu passar uma escolha, deixou legados, né? Muito louco é, isso, cara. Eu, eu fico fascinado com essas coisas de história. E, infelizmente, a Servão Poi é, faleceu no dia 2 de fevereiro de 1996, nos deixando é, aí, deixando uma brilhante história, um grande legado dentro do São Paulo, dentro do futebol brasileiro, e não do futebol mundial cara ele é muito respeitado não só aqui no Brasil mas ele também é muito respeitado na Argentina também por ser um dos grandes nomes é, do futebol também é argentino claro né porque ele jogou pela seleção de lá então ele é muito respeitado também e cara e hoje em dia é muito legal que a gente vê é, a, a figura dele o legado dele sendo levado adiante pela família dele né que ainda tem São Paulinos na família dele, a gente vê aí, acho que netos, né, bisnetos, talvez, se eu não me engano, é, transmitindo sempre a história dele, né? honrando aí, é, mostrando a história dele do, com o São Paulo, postando fotos inéditas aí para a gente ver, ter um pouquinho ali do gosto, é muito bacana. Se vocês não conhecem esse Instagram aí, eu vou deixar o link aqui na descrição, depois vocês vão lá, dá uma força,
1: segue que vale a pena. Muito a pena, né? É, tem um negócio muito bacana que uma vez eu tinha visto, nem sei se essa foto essa foto existe ainda na internet, mas quando o Poi estava bem ali próximo do fim da vida, ele, ele ainda foi técnico. Em 95, se não me engano, próximo de 96, tem uma foto dele de cadeira de roda, auxiliando um treinamento. Então, assim, você como o cara, ele era apaixonado por futebol. Mesmo doente, mesmo com todas as debitações, ele em campo ainda... Meu, sem andar, tava todo já zoado, ainda continuava tentando auxiliar. Tem uma foto que eu não sei se ainda deve ter, mas tem uma que ele tá com guarda-sol até, para não, não deixar ele exausto. E ele ainda auxiliando, treinando ali um time que ele tava na época. Aí você fala, meu, olha só esse cara, tipo, velhinho, tava ali perto dos seus 70 anos e ainda continua trabalhando, continua na pegada do futebol, ele quer trabalhar. É um cara. Uma pena. Respirava, né? respirava futebol no São Paulo, né? É uma pena que ele já se foi. Ele seria muito legal se ele estivesse ainda vivo, né? Ele teria hoje 94 anos, né? Sim. Então, putz, seria muito incrível se ele tivesse entre a gente ainda. Poder desenhar um pouquinho, nem que fosse 10 minutos com ele, cara, seria muito é, válido. É, verdade. Acho que, acho que o São Paulo poderia postar no marketing sobre o José Poyo, fazer camisetas de goleiros, né? Eu lembro que os, teve uma camisa do goleiro do Sene, do estúdio do Poi, acho que foi em 2007 que eles fizeram. Teve um jogo em 2007, 2006, que o Sene entrou com a camisa do Poi para jogar, uma homenagem para o Poi. Acho que foi em abril, inclusive, até o aniversário dele. E, mas aquilo é muito pouco. Acho que o São Paulo poderia Sim. apostar Adidas, pegar uma camiseta retrô, aquelas de goleiro lindas, pretas, naquela época, que eram sensacionais. As camisetas de goleiro do São Paulo eram todas pretas, com o um símbolo grandão aqui no meio. Sim, é, sim. É, acho que a Adidas poderia pensar com carinho aproveitar essa figura tão incrível que é, e lançar uma linha de uniformes em homenagem ao pó, de goleiro e, e quem sabe, jogando com a camisa dele né? sim, e cá entre nós aqui o Adidas,
0: tem um rapaz aí chamado Edu que fez uma camisa do Poi, ó
1: show é verdade, o Edu Schwarz ele fez uma linda, mostrou pra gente como é que poderia ser feito e eu fico imaginando, por exemplo, pô, imagina se o, o Wolf começasse a usar, alternasse entre aquele lilás e essa preta, cara. Seria incrível, cara, linda, 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 linda. Mãe seria... comprida. É, o maior sonho da gente, mãe comprida. Uma camiseta raiz linda. Tenho certeza que até mesmo a galerinha que é mais nova geração iria amar, porque é uma camiseta sensa. Uma camisa, não, camisa muito sensacional, cara. Eu, eu comprei essa sem dúvida nenhuma, cara. Se a Adidas fizesse isso. A Adidas poderia pensar com carinho, cara. Seria uma ótima alternativa de ganhar dinheiro. Hashtag fica a dica, né? Por um favor, né? Estão precisando. Se tá está, a é o ídolo, né? Que ele merece. Isso,
0: isso. Exatamente, cara. Porque olha o conteúdo, a história que a gente trouxe para ele tem muito mais informação, mas é, não conseguiríamos trazer tudo isso para vocês. A gente ficaria horas e horas aqui trazendo história por história. É, mas a gente conseguiu trazer aí é, um. Peraí. A gente conseguiu trazer aí uma parte bem resumida pra vocês, um pouquinho da história do POI, é Uma forma de homenageá-lo aí por toda a dedicação ao São Paulo Futebol Clube. E obrigado, né, por ter honrado o São Paulo, ter ajudado o Tricolor aí obrigado, na, na investida. E do Morumbi aí, cara, hoje a gente pode ir lá curtir o Morumbi. E fica a dica também aí pra essa diretoria, não queria. É, falar disso nesse vídeo, mas só o hashtag também fica a dica aí para a diretoria, para honrar e respeitar a história de São Paulo.
1: Acorda, diretoria. Acorda,
0: acorda. Bom, família Tricolor, esse é o nosso primeiro episódio do podcast lendário. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aí. Se inscreva no canal aqui, Lendas Tricolor. Se inscreva no canal também do Acervo Tricolor, para vocês acompanharem cada vez mais aí os conteúdos do São Paulo, conhecerem cada vez mais também curiosidades do São Paulo que na medida do possível, tanto eu, eu acredito também que o Acervão vai trazer, o Acervão tem muito conteúdo lá no canal dele também, de histórias do São Paulo aí, muito bacana, siga ele também no Instagram no Facebook, Facebook praticamente todos os dias tem postagem, praticamente não, todos os dias tem postagens lá históricas do São Paulo, então se você quer conhecer a história do São Paulo Vai lá, que eu acredito que logo, logo, tá perto aí o Facebook do Acervão, vai se tornar um dos maiores acervos realmente do São Paulo Futebol Clube de Histórias
1: nas redes sociais. Show, show, cara. Obrigado pelo convite de novo. Espero que a galera tenha gostado. É, galera, não, não se esqueça de deixar esse like, história muito bacana. Então ajuda aí o canal do Lenas também a bater uns likes legais para que esse vídeo seja recomendado. E se vocês gostaram desse podcast é, e, e querem que a gente faça mais longo, escreve nos comentários também. Um dia a gente pode fazer algo até mais estendido, mais de 20 minutos, Sim. só conversando. É um formato legal. Então deixa a sugestão para vocês aí, pro Lendas, né? Aí ele dá uma olhada e pensa o que for melhor para trazer de conteúdo para vocês. Exatamente, isso aqui não é nosso,
0: não, é de vocês também. Vocês que mandam, deixem nos comentários, como eu sempre falo nos vídeos, a opinião de vocês é muito importante aqui também a gente pode ver também de trazer mais convidados aí, fazer uma resenha bem legal, que é um formato de podcast mesmo, se vocês gostarem, deixa aí que a gente vai trazer mais, logo, logo, ter mais lendas aí para a gente fazer esse conteúdo aí, esse podcast bem legal aí do lendário,
1: beleza? Show, vambora! Servão, obrigado pela disponibilidade
0: mais uma vez aí, sempre pela parceria de gravar comigo aí no canal, trazendo conteúdo.
1: Não, ah, que isso, cara. Prazer. Sempre que se precisar, só me chamar, que é sucesso. E, galera, não me esqueci ainda: like, De novo. <risos> like. Deixa like. like. Deixa de ser bom de vaca. Like.
0: Fala hein, é isso aí, Léo. Like, 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 like. Beleza, galera? Tamo junto. Até o próximo podcast aí, Lendário. Forte abraço. E vamos, São Paulo.
1: Vamos, sempre.